0: 제가 1975년에 미국 유학을 마치고 귀국하면서 아마도 한국교회 최초의 가정생활 세미나라고 할수 있는 새생활 세미나를 진행을 했습니다. 그때마다 자주 인용했던 돈에 대한 한 명언이 있습니다. 한번 들어보시죠. 우리는 돈으로 침대를 살수 있지만 돈으로 단잠을 살 수는 없습니다. 돈으로 음식을 살 수는 있지만, 돈으로 식욕을 살 수는 없습니다. 돈으로 집을, 하우스를 살 수는 있지만, 홈, 가정을 살 수는 없습니다. 돈으로 약을 살 수는 있지만, 건강은 살수 없습니다. 돈으로 사치를 살수 있지만, 문화는 살수 없습니다. 돈으로 쾌락을 살 수가 있지만, 행복은 살 수가 없습니다. 돈으로 금십자가는 살 수가 있지만, 십자가에서 죽고 다시 사신 그리스도를 돈으로 소유할 수는 없습니다. 돈 필요한 것입니다. 그러나 돈은 결코 모든 것이 아니라는 메시지를 전달하고 있는 레슨입니다. 우리 교회와서 청지기 세미나를 인도하신 국제 CEO 회계학 연구자이신 우리 김동윤 장로님이 쓰신 책 가운데. 이런 책이 있습니다. 예수님 다음으로 돈이 좋아요. 근데이 책에 앞에 또 붙어있는 말이 있어요. 솔직히 말하면 <웃음> 예수님 다음으로 돈이 좋아요. 저는 이 화두야말로 돈에 대한 평범한 성도들의 아주 솔직한 의견을 대변하는 것이라고 생각합니다. 성경은 결코 돈 자체를 악한 것으로 정죄하지는 않습니다. 예컨대 바울사도는 돈을 사랑함이 일만하게 악이라고 말합니다. 주의할 것은 뭐냐면 돈이 일만하게 악이라는 것은 아니에요. 돈을 사랑함이 바로 악의 근원이 될 수가 있다는 것입니다. 우리가 돈을 사랑하고 돈에 빠져서 돈의 지배를 받기 시작하면 그것은 악한 삶을 낳을 수가 있다는 것입니다. 역사적으로 돈에 대한 최고의 명설교를 한 분으로 감리교 운동의 창설자인 찬 웨슬리를 듭니다. 그가 한 설교 가운데 돈의 사용. 세 가지 3대지의 설교를 했습니다. 돈에 대해서. 첫째, 할수 있는 대로 많이 보십시오. 두 번째, 할수 있는 대로 많이 저축하십시오. 그것까지는 다 좋아요. 그런데 세 번째가 좀 문제예요. 할수 있는 대로 많이 주십시오. 사람들이 두 가지 포인트는 아멘했는데 마지막에는 별로 아멘을 안 했다고 합니다. 예. 오늘 본문에서 야고보도 같은 맥락의 재물에 대한 교훈을 남기고 있습니다. 성숙한 성도, 믿음이 자라가는 성도, 하나님의 마음을 갖기 시작한 성도, 성숙한 성도들은 재물을 어떻게 보아야 할까요? 첫째로, 재물은 정당한 방법으로 취득되어야 할 자본입니다. 자노에서 내가 할수 있는 대로 많이 보십시오라고 말했을 때 그는 수단과 방법을 가리지 않는 재물 획득이나 물질지상주의의 삶을 가르친 것은 결코 아니었습니다. 사실 웨슬리는 이 설교를 하면서 몇 가지의 전제 혹은 경고를 추가했습니다. 우선 다른 사람들을 속이는 일이 없이 정직하게 돈을 벌어야 한다는 것. 또 자신의 건강이나 가족의 생명까지 위태롭게 하면서 돈을 벌어서는 안 된다는 것. 그리고 또한 이웃의 행복을 희생하면서 나의 행복을 위한 돈을 벌어서는 안 된다는 것을 함께 강조했습니다. 따라서 재물은 정당한 방법으로 취득될 때만 필요한 자본, 더나가 하나님의 선물이 될 수가 있는 것입니다. 야고보가 본문을 기록할 때 대부분의 팔레스타인 사람들은 농부였습니다. 그런데 그 당시 소수의 무역을 통한 지중해 무역을 통한 부자들이 생겨나기 시작했습니다. 오늘 본문이 야고보서 5장인데요. 지난 4장에 13절 한번 보세요. 우리 13절에 뭐 이런 말씀이 있었죠. 다같겠습니다 시작! 들으라! 너희 중에 말하기를 오늘이나 내일이나 우리가 어떤 도시에 가서 거기서 1년을 머물며 장사하여 이익을 보리라는 자들아. 여러 도시에 가서 장사하던 사람들. 지중해 무역이나 혹은 다른 도시에 가서 장사를 통해서 돈을 번 사람들이 이제 고향으로 돌아옵니다. 팔레스타인의 땅을 삽니다. 그리고 자기가 산 땅의 노동자들을 고용하며 농사를 짓게 하면서 그들의 노동을 착취하는 일들이 생겨나기 시작했습니다. 바로 이런 배경에서 본문이 기록된 것입니다. 4절의 말씀을 함께 읽어 보십시오. 4절 다 같이 읽겠습니다. 시작. 보라 너희 밭에서 추수한 풍꾼에게 주지 아니한 삭시 소리 지르며 그 추수한 자의 우는 소리가 만군의 주의 귀에 들렸는지라. 이 말씀을 우리 한국적 상황에 맞도록 제가 한번 예를 들어보겠습니다. 우리 한국에도 무역, 일종의 해외 무역을 통해서 돈을 좀 벌기 위해서 사업을 하시는 분들이 많이 계십니다. 그래서 공장을 운영하시는 분들이 우리 주변에 적지 않게 계십니다. 저는 되도록 우리 그리스도인들이 불신자보다 더 많이 외국인 노동자들을 고용해서 그들에게 일터를 제공하고 또 적절한 처우와 임금으로 그들을 인간답게 대접하고 주의 따뜻한 사랑을 알게 하는 그런 일들이 많아지기를 기도합니다 최근에 기독교에 대한 특별히 한국 기독교에 대한 불미스러운 이미지가 언론이나 영화에 계속적으로 등장하는 가운데 오래간만에 아주 오래간만에 외국인 노동자들과 그리고 다문화가족을 품는 교회의 모습을 따뜻하게 그린 영화가 출연했습니다. 완득이라는 영화죠. 완득이. 네, 최근에 우리의 가슴을 아주 아프게 만든 대조적인 영화 하나가 있었습니다. 도관이라는 영화였습니다. 제가 이두 가지가 왜 사회 문제가 되고 있는가를 보기 위해서 둘다 봤는데 도관이를 보고 나오면서 저는 고개를 푹 숙이고 누가 나를 볼까봐 두려워하면서 나왔습니다. 그런데 완득이를 보고 나올 때는 어깨를 쫙 펴고 웃으면서 나왔습니다. 그리고 우리 교인들에게도 다 보라고 래야겠다하는 생각을 했습니다. 완득이 다 보십시오. 네, 아주 괜찮은 영화입니다. 도가니는 안 보셔도 돼요. 다 완득이는 꼭 보시기 바랍니다 완득이라는 주인공 주변의 크리스찬들, 그들의 모습은 마치 한 줄기 작은 빛을 보여주는 한국교회의 희망이라고 저는 생각을 했습니다. 두 가지 종류의 크리스찬들이 오늘 있다 생각하시면 돼요. 그러니까 뭐냐면 도가니형 크리스찬과 완득이형 크리스찬. 옆에 있는 분들에게 당신은 도가니 쪽이십니까? 완득이 쪽이십니까? 한번 물어보시겠습니다. 다 같이 시작. 당신은 도가니십니까? 완득이십니까? 아무 소리 안 하고 있는 분은 도가일 가능성이 많습니다. 반응이 없는 사람들. 예, 저는 완드기를 보면서 그러나 마음 한구석에 다른 염려가 있었어요. 하지만 영화와 달리 교인을 자처하면서도 외국인 노동자들을 고용하고 임금을 착취하고 그들을 악하게 대접하는 소위 교인들이 있을지도 모른다는 생각 때문이었습니다. 바로 이와 같은 사람들에게 야고보는 그들에게 주지 아니하는 체불된 임금과 노동자들의 탄식 소리가 주님의 귀에 들리고 있다고 말하는 것입니다. 그래서 오늘 본문은 가르침이 재물은 정당한 방법으로 땀 흘려 모을 때만 비로소 가치 있는 자본 하나님의 선물이 될 수가 있다고 말입니다. 그래서 우리 모두는 본문 앞에 서서 물어야 합니다. 내 손을 거쳐 들어오고 나가는 재물, 그 재물이 의로운 재물입니까? 아니면 불이한 재물입니까? 자 성경이 가르치는 재물관, 성숙한 성도의 재물관. 둘째로 재물은 쌓아둘 것이 아니라 사용되어야 할 수단이라는 사실입니다. 따라서 재물은 쌓아둘 것이 아니라 사용되어야 합니다. 옆에 사람하고 해보세요. 시작. 재물은 쌓아둘 것이 아니라 사용되어야 합니다. 본문의 2절과 3절을 같이 한번 읽어보겠습니다. 2절, 3절 다 같이 읽겠습니다. 시작. 너희 재물은 썩었고 너희의 옷은 좀먹었으며 3절 너희 금과 은은 녹이 슬었으니 이 녹이 너희에게 증거가 되며 불같이 너희 살을 먹으리라 너희가 말세에 재물을 쌓아도다 네. 왜 재물이 썩어요? 왜 옷이 좀 먹어요? 금과 옥이 녹이 슬어요? 필요 없이 모으기만 했기 때문에 그렇습니다. 성경은 사용될 목적이 없이 쌓아두기만 하는 재물 이런 재물의 허무와 악을 가르치고 있습니다. 그러나 성경은 결코 저축이 필요 없다든지 저축의 무용성을 가르치는 것은 아닙니다. 우리 신앙의 선배들은 저축의 소중함을 가르쳤습니다. 구약에서 요셉의 모범, 나라가 풍년이었을 때 곡식을 잘 저장했습니다. 그래서 흉년을 대비합니다. 여기서 요셉의 원리를 저축의 원리로 적용시킨 학자들이 있습니다. 그런가 하면 예수님은 오병이어의 기적을 일으킨 후에 그것들을 버리지 말고 잘 거두라고 라 말씀하셨습니다. 여기서 종교 개혁자들은 저축의 원리를 찾았습니다. 저축은 잘못된 것이 아닙니다. 자, 웨슬리도 이 삼대지 유명한 설교를 하면서 첫째로 돈을 벌고 두 번째 원리로 할수 있는 한 많이 저축하라 이렇게 가르쳤습니다. 그리고 우리 성도들이 성경의 원리를 따라 성경적으로 살면 성경적으로 살면 검소하고 전략하게 살면 저축은 필연적인 결과라고 보았습니다. 자, 웨슬리의 이야기를 그대로 인용해 보겠습니다. 단지 욕망에 빠뜨리는데 사용하는 모든 경비를 중단함으로 육신의 정력, 안목의 정력, 이생의 자랑, 생활의 허용심을 충족시키는데 소비되는 모든 경비를 중단한다면 저축은 결코 어려운 것이 아니다. 어려운 때에도 그런 얘기를 했어요. 과거에. 그는 우리가 필요 없이 좋은 옷, 보석, 값비싼 가구, 사치품을 구입하는 일, 도박. 그리고 술 취하고 방탕한 일에 돈을 아낀다면 저축은 어려운 것이 아니라고 가르친 것입니다. 그러나 웨슬리는 저축을 위한 저축은 또한 성경적이 아니라고 가르쳤습니다. 그러니까 저축을 위해서만 저축하는 것, 그 것은 성경적이 아니라고 가르칩니다. 우리의 삶을 위해서 꼭 필요하고 또 편리한 것 이상의 과도한 저축 이것은 오히려 축제이고 그것은 우리의 탐욕이고 죄라고 또한 웨슬리는 가르쳐서 웨슬리에게 있어서 저축은 목적이 아니라 수단에 불과했던 것입니다 그것은 돈의 마지막 목적 할수 있는 한 주기 위해서, 나누기 위해서 존재하는 수단이어야 했기 때문입니다. 저축한 돈으로 선교하고 저축한 돈으로 가난한 이웃을 구제하고 저축한 돈으로 고통받는 이웃들을 돌아보게 될때 비로소 돈은 선한 수단이 된다고 보았습니다. 그는 그리스도인들이 돈이 가져다 줄수 있는 자기 파멸에서 스스로를 지키고 구원하기 위해서는 물질을 어떻게 쌓아둘까 보다 그 물질을 어떻게 쓸 것인가를 더 많이 고민해야 한다라고 가르쳤습니다. 웨슬리는 그래서 물질의 선용 이것이 바로 자기 성화의 길이다. 그리스도인들이 성화를 성취하는 구체적인 길은 뭐냐면 물질을 어떻게 선용할 것인가를 통해 우리가 성화된다고 가르쳤습니다. 저 유명한 달란트의 비유를 여러분 생각나십니까? 그 중에 한달란트 받았던 사람. 한달란트마저 잃을까봐 그는 꽁꽁 흙 속에 땅 속에 감춰두었습니다. 지금으로 말하면 저축한 것입니다. 주님이 오셨습니다. 결산을 합니다. 이 사람에게 뭐라고 말씀하셨어요? 주인이 와서 결산할 때 착하고 충성된 종아 이렇게 말했습니까 악하고 게으른 종아라고 말씀하십니다. 다시 말하면 보관할 줄은 알았지만 사용할 줄을 몰랐던 것입니다 그를 악하고 게으른 종이라고 말씀하십니다 재물을 모은 것 이상으로 그래서 중요한 것은 재물을 바르게 사용할 줄 아는 것입니다 주님은 삼상수원에서 그래서 이 돈을 재물을 땅에 쌓아두지 말라 하늘에 쌓아두라 그랬습니다 하늘에 저축해두면 그건 절대로 걱정할 필요가 없다고 도둑을, 강도를 걱정할 필요도 없다 어떻게 하늘에 쌓을 수가 있습니까? 자이 말씀의 마지막 결론이 이 말씀하고 연결이 돼요 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의을를 구하라 하나님의 나라를 위해서 쓰는 것, 그것이 하늘에 쌓아두는 일이에요 그것이 하늘에 저축하는 것입니다 하나님이 기뻐하시는 일에 내가 함께 내 자신을 드리고 사용하는 것 그것이 바로 하늘에 쌓아두는 것이라고 가르칩니다. 재물 쌓아두기 위해서 아니라 사용되기 위해서 존재하는 수단. 그것이 바로 성경적인 재물관입니다. 자, 재물 뭘까요? 성숙한 성도는 재물을 어떻게 보아야 할까요? 세 번째로 재물은 사용된 결과에 따라 결산되어야 할 그런 대상입니다. 재물이 당신의 백성들에게 맡겨진 것이라면 우리는 뭡니까? 재물의 청지기죠. 관리자입니다. 요즘 말로 매니저라고 할 수가 있습니다. 우리가 주인이 아니에요. 우리는 관리자, 매니저에 불과합니다. 따라서 청지기에게 반드시 결산의 날이 다가옵니다. 그것을 우리는 심판의 날이라고도 할 수가 있습니다. 선한 청지기에게 그날은 주님의 인정과 상급을 받는 기대할 만한 날이지만 악한 정직에게는 피하고 싶은 날이 될 것입니다. 자, 이런 심판의 날은 궁극적으로 역사의 마지막에 대심판이 준비되겠지만 주님은 당신의 공의를 인류에게 알리기 위해서 종종 역사 속에서도 작은 심판의 날을 준비하십니다. 자, 야고보가 야고보서를 기록할 그 당시에도 이제 그 당시에 야고보가 경고한 말씀을 제대로 듣지 못한 그 시대를 위한 작은 심판을 진행하십니다. 야고보가 쓰여진 야고보서는 책이 쓰여진 때가 언제냐면 A.D. 50년 전후거든요. A.D. 50년 전후. 그런데 20년이 지나서 A.D. 70년에 로마의 타이토 혹은 디도라고 불리워지는 장군 나중에 황제가 되요 디도가 군대를 건드리고. 예루살렘을 정복합니다. 그리고 예루살렘의 모든 부자들의 재물을 다 약탈해버리고 말았습니다. 그들은 다 재물을 문자 그대로 잃어버렸습니다. 자 오늘 본문은 이런 부의 허물을 보지 못하고 살던 당시의 부자들에 대한 경고로 오늘 본문이 시작되지 않았습니까? 1절입니다. 다시 한번 읽으세요. 1절 시작. 1절 시작. 부한자들아 너에게 이말 고생으로 말미암아 울고 통곡하라 5절 보세요 5절 절 5절 나같이 읽겠습니다 시작 너희가 땅에서 사치하고 방종하여 살육의 날에 너희 마음을 살찌게 하였도다 네. 사치한 날을 위한 살육의 날이 준비되고 있다고 그날이 오고 있다고 말합니다 자 애굽에서 이어지는 말씀 5장 8절과 9절은 그날을 심판의 날이라고 우리에게 얘기해주고 있죠. 자 같이 한번 읽습니다. 8절 9절 시작. 너희노 길이 참고 마음을 굳건하게 하라. 주의 강림이 가까운니다 형제들아 서로 원망하지 말라. 그리하여야 심판을 면하리라. 보라 심판주가 문 밖에 서 계시느니라. 그래서 그날을 살육의 날이라고 했어요. 심판의 날이라고 말했습니다. 이 심판의 날, 이 결산의 날을 대비하지 못하는 모든 개인, 모든 공동체는 결국 몰락을 피하지 못할 것이라고 성경은 경고합니다 최근 우리 시대에 그 비즈니스 세계에 많이 읽혀진 책 가운데 좋은 기업을 넘어 위대한 기업으로 라는 책이 있었습니다 짐 콜린스라는 분이 쓴 책인데 이 책은 비즈니스계를 넘어서서 많은 영향을 끼쳤죠. 그래서 심지어 교회 목사님들도 이 책의 제목을 따서 좋은 교회를 넘어 위대한 교회로 뭐 이런 캐치프레이스를 내거는 공동체들이 많이 있었습니다. 그데 네, 이분이 최근에 아주 최근에 또한 권의 책을 씁니다. 네, 이것은 주로 좋은 기업, 위대한 기업이 어떻게 되어갈 것인가를 쓴 책인데. 최근에 쓴 책은 이거예요. 위대한 기업은 다 어디로 갔을까? 그첫 번째 책을 쓰고 나서 10년간 그그 기업들의 상당한 좋은 기업으로 그분이 추천했던 상당한 기업들이 다 몰락해버렸단 말이죠. 불과 10년 사이이 책의 미국 영어 원제는 How the Mighty Fall. 어떻게 마이티한 강력한 이런 기업들이 한순간에 무너졌을까 에임스, 설키시티, 모토롤라, 제니스, 로버메이드, 스콧페이퍼 이런 기업들의 사례를 조명하면서 그는 기업의 몰락 과정을 다음과 같은 인상 깊은 다섯 개의 단계로 묘사합니다 다섯 개의 단계, 아주 인상적이에요 첫째, 성공이 낳는 자만심 성공했다 자만심을 갖는 순간 이미 벌써 몰락하기 시작하는 거예요 두 번째 원칙 없는 욕망의 추구 욕심이 생겨요 그래서 원칙을 무시하고 추구합니다 세 번째 위험과 위기가 왔는데 그것을 부정해요 이세 번째 단계 네 번째 마침내 망해가는 모습을 보면서 구원을 찾아 헤매는 방황하는 단계 그리고 마지막 다섯 번째 생명의 소물 공동체로서의 생명이 끝나거나 아니면 생존만 이어가는 기업으로 추락한다는 것입니다. 사랑하는 여러분, 이것은 외국에서만 일어나는 것이 아니라 우리가 살고 있는 이 땅에서도 수많은 기업들이 우리 주변에서 그렇게 몰락해 가고 어떤 기업들은 겨우 그렇게 생존을 이어가고 있지 않습니까? 우리의 귀에 익숙했던 기업들 지금은 어디에 있습니까? 개풍, 대한, 삼호, 화신 이건 젊은 사람들은 잘 모를 거예요 나이 조금 있는 분들만 아는 옛날에 망했으니까 최근의 것들 대우, 동아, 거평, 해태, 한라, 진로, 대농, 범양, 한보, 삼미 우리 분당 성전이 들어가 있는 육호와네 모두가 그런 길을 걷지 않았습니까? 모두가 결산의 날을 지혜롭고 성숙하게 대비하지 못한 때문입니다. 결론이 뭐예요? 사랑하는 여러분 결론이 뭘까요? 재물은 다 지나가는 것입니다. 개인에게도 공동체에게도 재물은 다 지나가는 것입니다. 그래서 지혜롭고 성숙한 성도는 재물을 결코 목적으로 보지 않고 재물을 수단으로만 보는 것입니다. 그리고 웨슬 내의 설교처럼 열심히 일하고 저축하되 어떻게 쓸 것인가를 치열하게 고민하며 가난한 이웃들을 돌아보고 나눔을 실천할 수 있는 개인이나 공동체는 존재할 수가 있다는 거예요. 오래 존재할 수가 있다는 것입니다. 제가 야고보서 이강의 설교를 하면서 얼마 전에. 우리 시대의 우리가 살고 있는 이때의 가난한 이웃들을 배려하는 한 방법으로 전세를 올리지 말자. 생각나세요? 제가 설교한 거? 생각나시죠? 듣기만 하면 뭐예요? 그런데 최근에 이 설교를 듣고 실천에 옮긴 한 교부의 간증을 제가 들었습니다. 그리고 제 마음이 아주 따뜻해졌고 목회의 보람과 아주 격려를 느꼈습니다. 현재 우리 교회 출석하는 유모 교수님의 이야기입니다. 아, 지난 9월 이분도 세를 들어 있었는데 집주인으로부터 전세값 2천만 원을 올려야 한다는 통보를 받았대요. 그런데 딱 통보를 받은 순간 제 설교가 생각났고 또 하나 생각난 것이 뭐냐면 이분도 자기 작은 집을 전세 주었어요. 그데 자기 집 전세에 들어온 세입자 생각이 났어요. 나도 전세값 올린다는 말을 듣고 힘든데 내 집에 들어와 있는 세입자 얼마나 힘들까. 그래서 자기가 전화해갖고 오히려 500만 원을 내려주기로 결정했대. 그랬더니 마음에 큰 기쁨이 있었다는 것입니다. 말로 다할 수 없는 돈보다 더 소중한 기쁨과 자유를 마음속에 느끼게 되었다는 것입니다. 바로 이런 삶이 성경적 재물관을 실천하는 성숙한 성도들의 모습이 아닙니다. 조금 아까 스크린으로 보셨습니다만 우리 교회 청년들이 이맘때가 되면 연탄 나눔 운동을 합니다. 연탄 나눔. 교회가 돈 주는 거 아니에요. 우리 청년들이 자발적으로 헌금해갖고 연탄 사갖고 가난한 이웃들을 찾아가 나누는 것입니다. 나는 너무 자랑스러워. 우리 교회 젊은이들이 너무너무 자랑스러워. 어른들이 부끄러워해야 합니다. 얼마나 자랑스러운 모습이에요 여러분도 함께 참여할 수가 있습니다. 참 저는 감사한 것은 최근에 우리 교회가 이제 이웃들을 돌아보기 시작한 작은 노력들이 결실하다 보니까 사회복지기관을 아홉 번째 기관을 운영하고 있어요. 아홉 개의 기관을. 우리 교인들도 다 몰라요. 나는 이제 한번 우리 교인들이 우리 교회 사회복지기관을 쭉 한번 돌아봤으면 좋겠어요. 아홉 개의 기관을 운영하게 되었습니다. 여러분이 우리 교회 사회복지 법인이 운영하고 있는 이 사회복지 후원자가 되시면 이런 기관에서 운영하는 모든 혜택을 이웃들과 나누는 일에 함께 동참할 수가 있습니다. 사랑하는 여러분, 머지않아 저와 여러분의 인생은 끝날 것입니다. 끝나는 날. 내 심장의 고동이 멈추는 날내 몸에 더운 피가 숙는 날내 인생이 한 줌의 흙으로 돌아가는 그날 내가 얼마나 벌었느냐 이거는 하나도 중요한 질문이 아닐 것입니다 뭐가 중요할까요? 내가 그것을 어떻게 사용했는가? 내가 어떻게 사용했는가? 그리고 내가 살다간 그곳에 무엇을 남기고 가는가? 청교도들은 돈을 남기는 것을 제일 수치로 생각했어요. 절대로 돈을 남기지 않았어요. 죽을 때 돈을 다 기부했습니다. 떠드는 기관에 다 기부했어요. 네. 그리고 축복을 남기고 사랑을 남기고 가는 사람들. 성숙한 성도의 모습은 이런 재물을 사용하는 일에 있어서 구체적으로 나타날 필요가 있습니다. 오늘 여러분은 여러분의 재물을 어떻게 사용하고 기도하시겠습니다 우리 함께 같이 기도하실 때 인생은 생각보다 길지 않습니다. 곧 우리는 인생을 마무리하고 떠나야 합니다. 떠나간 그곳에 무엇을 남기고 가시겠습니까? 가장 수치스러운 것은 돈을 남기고 가는 것입니다. 돈은 남기지 말아야 돼요. 쓰고 가야 합니다. 가치 있는 일에, 아름다운 일에 쓰고 가야 합니다. 하나님 잘 쓰고 가게 도와주시옵소서. 그리께서 아름다운 자취를 남기게 도와주시옵소서. 그렇게 살다가 하나님 앞에 서는 나머지 내 인생이 되도록 도와주시옵소서. 하루하루 돈을 쓸 때도 기도하며 쓰게 하시고 그래서 우리 인생에 가장 아름다운 흔적을 남기고 가게 도와주시옵소서 우리 다 같이 통성으로 기도하시겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 주신 말씀을 가슴에 담습 니다이 말씀을 따라 평생을 살라 그리고 하나님 앞에 설때 가장 위대한 흔적을 주님이 기뻐하실 만한 흔적을 남기고 가는 당신의 백성들이 되도록 도와주시옵소서 인도해 주시옵소서 어아버지 성령으로 역사하시고 주의 권능으로 함께해 주시옵소서. 주인 감사합니다. 주신 말씀을 가슴에 품고 나머지 여생을 살아가게 도와주시옵소서. 성숙한 성도로 살게 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.